0: Bom dia, queridos. Aqui quem fala é o professor Jackson, de filosofia, sociologia e de história. É, conversar um pouquinho com vocês sobre a sociologia, sobre a filosofia, sobre a história. Fazendo uma análise aqui em cima do porquê que o vírus, Covid-19, é, ele surgiu na China. E fazendo também um prognóstico de como isso afetou diretamente a todos, tá? Fiquem atentos. É, para responder a pergunta e entendermos a atual pandemia do Covid-19, é necessário a gente relembrar alguns fatos que aconteceram. É, no ano de 1970, é, dentro do regime estabelecido na China, que é o regime comunista chinês, ele passou a ter um controle minucioso sobre a produção de alimentos para a população. Havia cerca, mais ou menos, de uns 900 milhões de pessoas que viviam na China, e tornava-se muito difícil alimentar todas elas. É, se tornou um grande desafio, assim, para o governo, e, infelizmente, cerca de 36 milhões de pessoas morreram de fome. Então, o governo ele tomou a iniciativa e ele acreditava que precisava fazer algo. Em 78, 1978, aconteceu um colapso total na produção é, de alimentos, e isso afetou demais, matando milhões de pessoas. É, não havia nenhum tipo de alternativa. O governo permite, certo na China, que grandes empresas assumam a produção de alimentos em larga escala para tentar melhorar exatamente essa condição da produção alimentar. E passaram estes a ter o domínio total da produção de alimentos em larga escala. No caso aí... Aconteceu o seguinte, passou também o governo, de forma muito esperta, a observar que o pequeno produtor não tinha condição de concorrer com o grande produtor. Por conta disso, o que tinha que ser feito? O que fazer para sobreviver? O pequeno comerciante ele começou a utilizar animais selvagens tá? e passaram a ter o domínio exatamente desse tipo de comércio. Por conta dessa relação, em 1988, o governo, percebendo que o aumento no comércio de animais selvagens, criou uma lei que mudaria tudo isso. Passou a estabelecer, em formato de lei, que os recursos da vida selvagem pertenciam ao Estado. O Estado protege as pessoas envolvidas no desenvolvimento ou utilização da vida selvagem, ou seja, em outras palavras, os animais selvagens são nossos, vocês podem usá-los à vontade. O comércio de animais selvagens criados em cativeiro expandiu. Houve um crescimento em larga escala. Passaram a existir diversos tipos de fazendas de animais selvagens, certo? Passaram a ter cativeiros desses animais. Dezenas de outros tipos de animais passaram a ser criados como serpentes, como morcegos, como lebres, certo? Então, vários tipos de animais passavam a ser criados em cativeiro, exatamente para abastecer esse mercado do menor produtor que cresceu e alavancou também a economia. Sabe-se que muitas doenças humanas foram causadas por vírus e esses vírus, eles, no caso aqui especificamente, estamos abordando a China, vieram de animais. O, os vírus são muito bons em sofrer mutações, vocês sabem disso e migrarem de uma espécie para outra. Então, nós temos o caso, por exemplo, no Oriente Médio, com o MERS, né, que assolou também alguns animais, como camelos e dromedários. Nós temos a relação do HIV ligado aos macacos, o ebola ligado a morcegos, a gripe suína, a gripe aviária. Os são preponderantes para que vocês percebam que muitas doenças humanas, causadas por vírus, vieram, sim, de animais. Animais selvagens de diferentes espécies podiam agora ser vendidos na China e eles passaram a ser, é, digamos assim, juntos, tá? lado a lado, estavam em mercados, em grandes mercados, em pequenos mercados, espalhados por toda a China. Então, essa aglomeração facilitou, sim, é, a disseminação do vírus coronavírus, sim, ele é conhecido na China. Em 2002, tá? surge em um mercado de Fuxan na China e se espalha para 29 países. Era o coronavírus dando a sua cara pela primeira vez. É um mamífero da África vendido nos mercados, certo? O civeta, ele era o transmissor. As glândulas é, desse animal, no caso as glândulas anais, produziam almisca usada na produção de óleos e perfumes. E como o mercado chinês ele não está ligado somente à questão da culinária, mas ele está muito também ligado à condição de vender produtos que possam ser considerados afrodisíacos, o mercado ele se expande. O governo proibiu o comércio do civeta, que era exatamente esse mamífero africano, vendido exatamente em mercados da África. O civeta, Mas 54 espécies são liberadas para o comércio, tá? Depois do surto, quer dizer, primeiro o governo liberou a venda, depois, com o surto do primeiro coronavírus em 2002, o governo proibiu exatamente o comércio. Depois que passou o surto, o governo novamente liberou. O civeta mais 54 espécies são liberadas para o comércio. Em 2016, o governo autoriza o comércio de um outro mamífero chamado de pangolim, aquele né, parente, inclusive, do tatuzinho lá. Tá? O novo coronavírus, é, em 2019, ele tem início em Wuhan, na China, e, provavelmente, ele tenha conexões ligadas aos animais, como o morcego e o pangolim. Na natureza, esse encontro e transmissão do vírus seria praticamente impossível, já que esses animais não estariam juntos. Mas, como foram juntos em mercados para venda, para o consumo, a transmissão para o humano tornou-se inevitável. O pangolim é um mamífero ameaçado de extinção. As escamas dele são vendidas como um fator afrodisíaco. Já o morcego, ele é consumido, inclusive, em algumas sopas na China. Por que o que comércio de animais selvagens ainda existe? A maior parte dos chineses, embora os criem, não consomem esses animais. Bom, bem interessante isso, né? Então, outros animais passam a ser consumidos também na China, mas alguns eles não consomem. Outros são consumidos, outros apenas negociados. Mas uma minoria com alto poder aquisitivo e influência mantém o um interesse no comércio desses animais. Embora os mercados de animais selvagens arrecadem milhões por ano, o ganho financeiro é insignificantemente diante de outras fontes de arrecadação. A pandemia nos mostra que somos frágeis. Nós, como seres humanos, somos bem frágeis, que estamos interligados que fronteiras são apenas linhas geográficas criadas pelo homem. Nos ensina também que o sistema econômico não está acima dos caprichos da biologia e que o importante é você observar que o desequilíbrio ele existe. Homem, meio ambiente, e isso vai custar muito caro para todos. Para alguns, o maior preço a ser pago, infelizmente, é a saúde e a vida precisamos pensar uma forma de como vivemos no mundo. Portanto, meus queridos, fica aqui um abraço. Eu espero que vocês possam refletir sobre essas ações. Desculpa, o áudio não está tão legal, eu estou gravando aqui do celular, certo? E pelo WhatsApp ainda mais, porque meu celular ele não é tão bom. Ok, meus queridos? Mas fica um abraço aí do professor Jackson.